0: Alguna vez en una conferencia o entrenamiento me preguntaron, oye, ¿por qué no haces videos de YouTube? Mis palabras fueron inmediatamente decirles, ¿cómo crees? Yo no haría nunca eso, no estoy de acuerdo con los motivadores, con los coaches que se mandan en línea, porque el trabajar con personas es trabajar en tierra sagrada. De hecho, taché a las personas que hacían esto en línea como de personas poco formales, sin certificaciones y sin preparación. Y bueno, aquí estoy yo, aprendiendo que es importante ser suave y dulce con tus palabras para el día que te las tengas que tragar. Espero que se encuentren muy bien y que hayan estado en paz y en salud en esta cuarentena que ya nos cuarentena, son más de 90 días, que ya llevamos encerrados. Y bueno, lo que te quiero decir es que si estás pasando por una situación difícil o complicada, pues espero que la conferencia del día de hoy, esta charla en la cual no somos profesionales, pues te pueda servir de algo. Espero que estés cerca de tu familia, que ellos y tú se encuentren bien, que tus amistades se encuentren bien. Y si en algún momento perdiste a alguien o está enfermo por esta pandemia que estamos viviendo, bueno, que esta conferencia te sirva también para tener fortaleza y entendimiento sobre todo ante esta situación. Pues quiero agradecerte que hayas puesto sobre todo en nuestras manos tu vida, tu sistema de creencias y más importante aún, lo que siempre les digo en los entrenamientos es con nada, con nada vamos a poder pagar el nivel de confianza que ustedes depositan en nosotros. Depositan sus relaciones de pareja, depositan la relación con sus hijos, invitan a sus familiares, a sus padres, depositan algunas de las tristezas que han cargado por años y que nos vuelven cómplices y confidentes, y las cuales paso a paso, una a una, han ido pudiendo soltar. En verdad estoy muy contento, y bueno, ¿qué tal si sí? Cuando me dijeron vamos a hacerlo, dije adelante, y pues el primero que aventaron fue a mí, y entonces pues aquí estoy, saludándolos a todos y mandándoles un fuerte abrazo desde abril estamos eh, todos confinados en casa y muchas personas han pensado que esta pandemia no es cierta, que el virus no existe, que estamos exagerando. Y la verdad es que hay ciudades en donde esto es una realidad, en donde yo te invito, como, como tu amigo, como tu entrenador que en algún momento fui, a que te cuides y a que tomes las medidas de precaución, ...necesarias para estar bien y estando sano... ...sin exagerar... ...y no me refiero a las medidas de prevención... ...o sea, no, hay, no existe una medida de prevención que esté de más... ...sin embargo es como... ...darte permiso de entender que si te cuidas... ...cuidas a todos... ...y que tal vez tú estás muy joven... ...y que seguramente... ...pues no te pasa nada... ...igual te vio, ya te dio la chingadera... ...igual ya te dio esta madre... Y, ...y si ya te dio felicidades... ...porque ya el pinche virus ya, te, ya no te hizo nada... no ...entonces... Si ya te vio fantástico, síguete cuidando porque puede ser transmisor y sin embargo la vida va a continuar cuando nos pongan los semáforos en, en verde. Que esta es una ironía, ¿no? Porque México es el primer país que no respeta ningún semáforo. Entonces imagínate, este, tú puedes medir la cultura de, de, la, de la sociedad a través de los semáforos. Si viajas a otros países, ves cómo la gente respeta los semáforos. Si tú has viajado alguna vez a otro país... Este, ahí se respeta y ahorita nos pusieron un semáforo, vaya país en donde nos pusieron un semáforo para respetarlo no entonces ahorita está en rojo y hay quien se pasa todos los pinches rojos y hay quien no va a estar cuidando esta posición entonces cuando regreses a esta que no sé por qué le llaman el regreso a la nueva normalidad porque no puedes regresar a algo nuevo, o sea de hecho nuestros gobernantes no, no entiendo este, su lírica no puedes regresar a la nueva normalidad y no puedes regresar a la nueva normalidad, eh, vas a regresar a algo, no puede ser normalidad tampoco, o sea, no, no va a ser muy normal. Entonces hay que educarnos en el aspecto de no quedarte en casa cuando nos den luz verde, sino, ¿qué te parece que en, en lugar de decir qué no hacer, qué sí hacer? ¿Y por qué sí hacer? Eh, cuidar tu sistema inmunológico y comer bien y, y dejar de de consumir tanta chatarra y tantas cosas que nos cuesta trabajo a todos. Sin embargo, pues es un momento de reflexión para cuidarnos a todos, porque no solo es que tú te cuides, sino que aprendas a ganar-ganar con las personas que están a tu alrededor. Bueno, pues empezamos en este momento. Me decían, oye, ¿de qué vas a hablar? Pues yo decía, bueno, voy a hablar de lo que sé, que es la vida, y no la vida desde un autor, y no la vida desde lo que dicen las técnicas o las terapias psicológicas o las terapias de coaching formales, la vida desde donde yo lo percibo. No te puedo hablar de energías y no te puedo hablar de chakras y no te puedo hablar de metafísica y no te puedo hablar de, de cosas que en este momento no te van a ayudar demasiado. Te voy a hablar de las propias experiencias, cuando hablemos a alguien que tengamos Enfrente de una pantalla, o en un salón de entrenamientos, o en una terapia psicológica, o un buen amigo, generalmente cuando nos dan muchos datos, este, se complica la, el recibir la información. Entonces, ¿qué te parece si hablamos simplemente de lo que somos tú y yo? ¿A ti qué, qué, qué nos diferencia a ti y de mí? Nada, un rostro, este si vamos más adentro, eh, pues tenemos músculos en el, en el rostro, si vamos más adentro... Pues tenemos órganos... ¿Qué somos? ¿Qué eres tú? ¿Qué soy yo? ¿Qué eres? O sea, no te definas necesariamente... ¿Qué eres? Pues tú y yo somos... ¿Qué? Humanos... Terrícolas... Terrestres... Mexicanos... ¿Cómo cuesta trabajo... Quitarse las creencias de lo que somos? Y estas mismas creencias nos hacen una división... Eh, radical a veces... Porque nos meten... La cultura en la comida... Nos meten las tradiciones en la casa nos meten el nombre, y desde que nos meten el nombre, ya debes de ser, si te pusieron el nombre de tu padre, ya tienes todas las expectativas del mundo, si te meten el nombre de un tío muerto, ya, todo el, ya nada más estás llenando un vacío, entonces, te quiero hablar de hueso a hueso, que es lo que tú y yo tenemos, somos huesos, somos esqueletos, entonces vamos a hablarnos desde el esqueleto, desde, imagínate mi esqueleto que se mueve, y eso es lo que me da movilidad y lo que me permite hoy estar aquí, y tú eres otro esqueleto, te saludo esqueleto, y no somos diferentes en nada. Agradezco que en este momento te des el tiempo de dedicarte a ti, y te reconozco, como empezamos todos los entrenamientos, por frenar tu vida una vez más, no estar viendo Netflix ni La Rosa de Guadalupe, y darte permiso de cuestionarte, de crecer, de quién. De, de mirarte otra vez en el espejo, como lo viste alguna vez, y preguntarte quién estoy siendo yo ante esta situación. Lo primero que te quiero tocar como tema es, ¿cómo estás? Ya te lo preguntaste y ya le preguntaste a los demás, ¿cómo estás? Y no me vas a salir con lo que siempre dicen todas las personas, ¿no? Bien, estoy bien, porque el bien siempre es como una mascarita para decir pues no me preguntes o no quiero hablar ¿cómo estás? O sea, estás triste, estás contento, estás estresado en este momento estás entusiasmado ¿y cómo te despertaste hoy en la mañana? ¿y cómo te duermes en las noches? ¿estás al lado de tu, tu, tu pareja? ¿tus hijos, tus amigos tienen nivel? ¿están contigo? ¿o uno está enojado allá arriba en la recámara y, y el otro está desconectado de ti? ¿no? porque esta cuarentena también ha servido mucho para desconectarnos de los que deberíamos estar conectados entonces pues cuando nos desconectamos del celular, cuando nos desconectamos de la televisión, cuando nos desconectamos de los problemas, podemos conectarnos otra vez con las personas importantes en nuestra vida. Desconéctate para conectarte en este momento, Desconéctate para conectarte contigo, para conectarte con una comunidad que te está saludando, que te está diciendo, te mando un 4, y solo aquellos que saben lo que significa un 4, van a poder llevarlo a su corazón otra vez y entender que frente a frente de una persona... Vas a llevar tu mano atrás, vas a elegir y todos los días tienes la oportunidad de elegir quién eres y qué le vas a dar a los demás. Vota y toma acción. La verdad es un gusto tener tantos temas para hablar, al que hemos platicado a lo largo de los años. Y hoy vamos a empezar con la crisis en la pandemia. Lo primero que te quiero decir es no me creas nada, nada, absolutamente nada de lo que te voy a decir. No... Hagas caso a ninguno de mis opiniones ni comentarios, mejor chécalas, recibe la información y si te vibra y si te cuadra, este, haz lo que tengas que hacer. Y si me entiendes en un lenguaje más avanzado de niveles, vea donde te necesiten, abre tus alas y vuela. Entonces, la mayoría de las personas puede estar en este momento muy estresada, sobre todo por la cuestión económica. ¿Qué vamos a hacer con la cuestión económica? ¿Qué habría que hacer en estos momentos de pandemia? ¿Cómo reaccionar? Ya no tengo dinero. Mi empresa está quebrando. Me corrieron del trabajo. ¿Y cómo crees, Rodrigo, que yo voy a poder poner en práctica las herramientas en esta cuarentena? Si ni siquiera, si estas prácticas, si estas herramientas son para la vida. Y la verdad es que me he desilusionado mucho de ver cómo han estado en internet vendiendo cursos, vendiendo conferencias cuando la gente no tiene dinero cuando hay una situación de crisis, y espero que tú no, pero sabemos que algunos sí, y me desilusiona ver cuando dicen curso este, de emprendedurismo para personas en estos momentos de crisis y de pandemia. Yo le haría una pregunta al, 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 al que está dando el curso de emprendedurismo, si ya logró, aparte de dar cursos, poder levantar su empresa, porque está cabrona la cosa. Y no lo hablo desde el pesimismo. Lo hablo desde el manejo y administración de tus propios recursos. Está cabrón la cosa porque no es fácil aprender algo al salirte de tu zona de confort. Y esta es la primera herramienta que tenemos que tocar dentro de esta breve conferencia. ¿Cómo le hacemos cuando estamos un día sentados en casa? O estamos trabajando y de repente nos dicen, nadie sale. Nadie se mueva. Y cierran tu trabajo, cierran tu fuente de trabajo, cierran tu escuela, cierran las áreas recreativas. Ya no has podido ir al cine, ya no has podido salir en a ver a tus amigos. Y muchos yo sé que en este momento están diciendo, yo sí, yo sí, yo sí he podido salir. No te voy a criticar y no te voy a juzgar, pero a veces no escarmientas hasta que te pasan las cosas. Entonces, vamos a creer un poco en que esto es real porque lo es, porque la ciencia médica no es una creencia, se basa en hechos y métodos de investigación para decirlo. Y que si es un complot, o que si no es un complot, y que si el nuevo orden mundial, y que la fregada, eso no te importa a ti en este momento. Ahorita lo importante es que tú estés bien, y si tú estás bien, todo alrededor va a empezarse a mover. Te decía que un día estábamos eh, y de repente sale, nadie sale, nadie se mueve, y esto es salir de tu zona de confort. Para muchos, como han dicho los memes, van a poder salvar al mundo siendo huevones en su casa. Y eso está fantástico, ¿no? Los huevones dijeron, no me cuesta trabajo, ya no voy a la escuela, ya no voy, a poder, ya no voy al trabajo. Lo que siempre he pedido. El pedo vino la primer quincena, el primer mes que se empezó. Sigues comiendo igual, ahora comes el doble. Si me notas, unos, hace cuántos kilos que no nos vemos pacíficos. Y entonces, ya que estamos fuera de la zona de confort. Porque, aunque tú estés de flojito, pues ahora ya tienes a tu esposa, ahora ya tienes a tus hijos, ahora eres maestro de ellos en la, en la casa. ¿Cómo estás manejando tus niveles de paciencia? No es lo mismo ir, salir, trabajar, ir a la escuela un rato, ahora vernos las caras todo el tiempo y empezarnos a conocer. Entonces, quiero imaginarme cuánta crisis pudiese estar generándose en casa... Cuántos ya están pensando en divorciarse? ¿Cuántos ya se mandaron la fregada y cortaron la relación 20, 40 veces en esta una por día o dos por día? ¿O cuántos ya duermen nalga con nalga y ni siquiera se hablan, no? O novios o novias que se dicen, "No te puedo ver porque estoy en cuarentena, pero tampoco te puedo pero pero sí me puedes mandar mensajes, güey." Sí, sí, sí pero no, yo no sé si el coronavirus se transmita por Facebook, entonces este pues prefiero no hacerlo. Cuando sales de tu zona de confort es incómodo ya que estás acostumbrado a lo que tú conoces. Recuerda que los principios de la zona de confort es una normalidad que puede ser cómoda o puede ser incómoda, sin embargo es lo que conoces. Entonces cuando tú estás dentro de esta zona de confort y de repente te dicen se frena todo, salir de la zona de confort, como recordarás bien en tus entrenamientos, genera miedo, genera un estado de miedo que puede llegar a ser pánico, que puede llegar a generarte estados de ansiedad. Muchos de ustedes ya no pueden dormir, ¿no? Hace rato me mandaban un mensaje, oye, ¿por qué no puedo dormir en las noches? Pues porque todo el pinche día. Entonces, si duermes todo el pinche día, no vas a dormir en las noches. Pero cuando estás fuera de esta zona de confort, abusados, porque al poco tiempo, 21 días, 27 días, hasta que se pongan de acuerdo los neurocientíficos, Vas a empezar a generar otra nueva zona de confort y el problema ya no es lo que estás viviendo ahorita, sino lo que vas a vivir ahora. ¿no? Si ya empezaste a comer menos, si ya empezaste a bajar la calidad de, los de, de las cosas que compras, antes comprabas un jamón de una calidad, ahora ya compras el menos para economizar muy bien, pero ahora ya no trabajas, ahora ya no generas ingresos, ahora ya no tienes la necesidad porque ya te acostumbraste otra vez. Entonces cuando empiece el semáforo en verde. Cuando te digan vamos a salir. Aguas. Porque va a volver a costar trabajo. Si ya te acostumbraste a la zona de confort. Va a volver a costar trabajo volverte a activar. Y tomar acción en las cosas que siempre has querido. Y siempre has el, eh, deseado. Tal vez en esta zona de confort. Viene uno de los principales errores que puedes estar cometiendo. Que sería ya no tener metas. Y cuando ya no tenemos metas. Se genera la depresión. Una persona motivada es una persona que tiene una meta clara. Yo antes de la cuarentena quería hacer esto. Yo antes de la cuarentena quería comprarme un coche. Yo antes de la cuarentena quería casarme. Y no sabes cuántas personas tuvieron que cancelar bodas, 15 años, cumpleaños, festividades, bautizos, todo. Entonces antes de, yo deseaba esto y esto lo deseaba para poder tener una satisfacción. Ahora que está esto, pues ya me acostumbré. Antes ganaba 10 mil, ahora gano nada pero pues este hay alguien de mi familia que sí tiene sueldo, y ya que tiene sueldo, pues puedo llegarme a acomodar, y lo peor de todo es que puedo llegarme a acomodar con una mala actitud, y cuando me acomodo con una mala actitud, estoy en casa, dentro de una sola de confort, nefasta y tóxica, y apando, aparte dándole carrilla y siendo tóxico con las personas que están a mi alrededor, esta zona de confort no necesariamente te gusta. Esta zona de confort no necesariamente la elegiste. Tú no elegiste que un chino se comiera un vampiro y, y que esto pasara. O que unos científicos locos del nuevo orden mundial idearon genéticamente un virus para que todos se murieran, cabrón. No lo elegiste. Pero la inteligencia no, no tiene que ver con con lo que tú eliges necesariamente porque las personas creen que al ser inteligentes es porque tomas extraordinarias decisiones no necesariamente es, es porque basado en tu experiencia tomas decisiones y cuando las cosas te suceden te puedes adaptar y cuando te puedes adaptar eres bastante inteligente esta es la supervivencia del ser humano la evolución de las especies darwiniana en donde gracias a tu capacidad de adaptación con todos los beneficios vas a poder salir Quiero hacerte la pregunta, ¿cómo estás ahorita en casa? Porque, ¿estás llenando fuerzas o estás perdiendo fuerzas? Si estás en este momento este, recluido en fuerzas, si estás en este momento disminuido en energía, si estás en este momento molesto con las personas que te rodean, quiero hacerte otra pregunta, ¿para qué chingados trabajabas entonces? La mayoría de las personas trabajan por un objetivo primordial. La mayoría de las personas trabajan por salir adelante, lograr metas, cumplir sueños y deseos. Entonces, este fin era para ser feliz. Yo quería trabajar y ganar dinero para ofrecerle a mi novia, a mi novio, a mis amigos, a mis amigas, eh, una mejor versión de mí, a mis hijos, todas las comodidades y un estado ambiental donde se pudieran desarrollar cómodamente. Ok, ahora estás en casa, ¿lo estás haciendo o estás peleando y estás discutiendo? Tu zona de confort está pudiendo ser muy peligrosa y si lo repasamos otra vez, porque muchos dirán, eso ya lo vimos, el problema no es que lo hayas visto, el problema es que ya lo estés viviendo. El problema es que tal vez estás muy emocionado de esta conferencia, pero no estás jugando diariamente el juego de tu vida en donde el objetivo del juego es ganar-ganar. El objetivo del juego es ganar-ganar. Entonces, solo vamos a medir cuál sería tu sentido de vida ahorita. Te voy a decir algo que tal vez no estés de acuerdo, pero si me preguntas, ¿qué quisieras lograr? Y si yo te lo pregunto a ti, ¿qué quieres lograr? Y tú me respondes en este momento... Piénsalo. ¿Cuál es tu sentido de vida? ¿Qué quieres lograr? ¿Cuál es la finalidad de tu existencia aquí? Tal vez en tu mente, de ahí ahorita, ser libre, ser feliz, estar en paz. Eso es precisamente lo que no tienes ahorita. Estás o sea, si esa es tu finalidad, es porque no lo estás viviendo hoy. Si quieres ser feliz, es porque no eres feliz. Si quieres ser libre, es porque te sientes atado. Si, si quieres... este Tener unión familiar es porque no la tienes en este momento. ¿Y por qué no la tienes en este momento? Por tu sistema de creencias. ¿Cómo? Sí, ya sabes, lo hemos hablado cientos de veces. Todas las creencias que te hayan llegado a tu vida, todas, absolutamente todas, son solo ideas, palabras, formas, imágenes, que te metieron, que te metieron en el, en el cuerpo, en la cabeza, y que no son verdaderas necesariamente. La gran mayoría no lo son. El problema es que tú las haces verdad, y cuando tú las haces verdad... No es que veas al mundo como es... Lo ves como eres... Entonces si yo tengo creencias amargadas... Enojadas... Este, frustradas... Y me quejo todo el día... Y desde que... Eh, me levanto... Me levanto... Hasta madre... Un día más... ¿Y qué esperas del día de hoy? Pues que se termine el pinche día... ¿No? Para ahorita en cuarentena... Otra vez... Al otro día es el mismo chingado día... ¿No? Ya tienes la forma en el sillón... Ya tienes la forma en la cama... Tus creencias de cómo estás percibiendo al mundo, te las metieron aquí. Estás viendo muchas pinches novelas, estás viendo muchas pinches noticias, estás viendo mucha información que te está contaminando, estás platicando pendejadas. Y entonces tú, tú decides que estas creencias sean verdad en tu vida. Tú mismo las crees, tú mismo te dices a ti mismo, no voy a poder, no voy a poder salir, ya valió madre mi empresa, y te paralizas. Y el problema de paralizarte es la desmotivación porque ya no tienes la meta hacia adelante y cuando ya no estás motivado, empiezas a generar ansiedad, empiezas a generar frustración, empiezas a generar impotencia y empiezas a generar desánimo y depresión. Ahora, ¿para qué chingado te deprimes? Responde, o sea, ¿para qué te deprimes? Pues no sé, así soy, cabrón y es que esa creencia de así soy es la misma creencia que te dijeron es que así eres, es que no vales madre, es que no vas a poder es que la chingada y es que mi abuelito tiene huevos o sea, es lo mismo ya no voy a poder porque estoy muy viejito, ya no voy a poder porque estoy muy chavito ya no voy a poder porque ya cerraron mi escuela, porque ya no voy a regresar porque mis papás no le pagó la colegiatura y se te olvida que tu sistema de creencias lo puedes destruir cuando tú tienes todas estas creencias en negativo, vas a percibir que todos alrededor están mal, que todos alrededor están equivocados, que todos alrededor, que la situación en general está de la chingada y que no hay una posibilidad. Y esto totalmente es falso, porque te casaste con un yo soy, te casaste con un yo soy enfermera y tengo que chingarle al COVID. Felicidades a todas las enfermeras, a los doctores que están haciendo en verdad un gran trabajo y sobre todo en la comunidad de pacíficos o yo soy un abogado o yo soy un doctor o yo soy un estudiante o yo soy un empresario o yo soy un lo que sea o yo soy una ama de casa o yo soy y cuando ya te casaste con tu yo soy esto te mueve en el pinche barco donde ya no puedes hacer lo que hacías y entonces el maestro el abogado el médico el, el herrero el, lo que sea como no puede salir, ya no puede hacer nada. Entonces, ¿qué sí puedes hacer dentro de tu zona de confort? ¿Qué sí puedes hacer en este momento? ¿Qué te parece? Yo soy un buen ser humano. Yo soy una persona con buena actitud ante la adversidad. Yo soy un buen hijo. Comprensivo y responsable ante mis padres. Yo soy una pareja que aprovecha estos días para rescatar mi matrimonio y mi felicidad. Yo soy ese... Que decido ser y elijo ser Ah, Rodrigo, pero es que tú no sabes No vives con los que vivo ¿No? Son bien difíciles Son bien complicados, siempre están en contra Pues tú los elegiste, maestro Y no es que Ellos sean difíciles e imposibles Es que tienen un sistema de creencias Y tú lo sabes ¿Y cómo manejo mi sistema de creencias? Pues ya lo viviste, pero bueno, te lo repaso No estoy de acuerdo contigo Pero tienes razón no estoy de acuerdo en que me estés gritando, ni me estés juzgando, ni me estés chingando, pero tienes la razón, tienes tus propias razones para no estar de acuerdo conmigo, tienes tus razones esposo que estás en mi casa y que te está llevando la fregada porque te perdiste el trabajo y por eso estás de malas, porque no estás sabiendo manejar tu frustración y porque lo siento nadie te enseñó, pero la tienes, en verdad que la tienes entiendo comprendo que estés de malas entiendo y comprendo que estés enojado entiendo y comprendo que estés este, frustrado impotente triste porque tal vez o sea te dicen que no abracen a nadie ahorita en este momento no pero y ya abrazaste a los que vives cabrón a ellos sí los puedes abrazar o estás diciendo con tu esposo y con tu esposa sana distancia no <ríe> tu pinche pretexto machigón entonces quién está haciendo no estoy de acuerdo contigo, pero tienes la razón. Esto se llega a complicar porque viene el destierro de la familia, el destierro de la sociedad y el destierro de, la, de las personas en general cuando tú tienes un sistema de creencias. Antes pensabas de una manera, ahora piensas tal vez de otra. Más positiva o más negativa, no lo sé y la respeto. Sin embargo, el destierro en la humanidad era lo más trágico que te podía pasar. Cuando una tribu desterraba... A, a sus participantes Era lo peor Imagínate que te sacaban de la cueva ¿No? Entonces te, te sacaban de la cueva ¿Qué te esperaba? Que te comieran un animal Que te violaran los de las otras tribus Que te esclavizaran los de las otras tribus Y casi casi habían puesto tu sentencia de muerte En la edad media Que te desterraran de la iglesia Era lo peor Nadie te vendía comida No te dejaban entrar a los lugares públicos Nadie quería hacer negocios contigo. El destierro. Y se daba porque eras diferente a los demás. Y hoy en día que tú quieres ser diferente a los demás. O que alguien es diferente a ti. Por no poner en práctica el ceder la razón. Por no poner en práctica el respeto. Respeto lo que eres. Respeto el quien eres. Respeto tu punto de vista. Respeto. Estamos desterrando a las personas o estamos siendo desterradas. Tuve la la... No sé si es dicha o desfortuna, una hora antes de hablar en esta conferencia, eh, en donde una familia me comenta que los atacan por el... Que, que ya estaban emocionados para conectarse al link y que les dicen tus pinches cursos, no sirven, la chingada, te agarran de pendejo, no sé qué, guau, 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 ya sabes, lo que tú y yo hemos vivido eternamente. El primer punto es que no saben... ...que están viviendo ellos... ...y por qué están tan emocionados... ...y no puede haber comprensión... ...pero esto es un destierro... ...esto es un destierro de la familia... ...si tú eres hijo... ...de una familia de obreros... ...imagínate a todos rudos... ...trabajando en la fábrica... ...imagínate a todos manejando un tráiler. ...imagínate que esto es lo que sabe hacer la familia... ...este es el clan... ...esta es la tribu... ...y uno de la familia dice... ...a mí me gusta la música... ...a mí me gusta el arte... ...a mí me gusta la pintura el clan lo va a desterrar, y es terrible, es terrible porque lo estás quitando de su, de su vínculo, es terrible porque lo estás alejando de lo que tú, de, de donde naciste, y lo estás sacando de su zona de confort, y estás generando sufrimiento, o te están haciendo esto, si tenemos una familia de músicos, y por el otro lado uno de los hijos dice, yo quiero ser abogado, es terrible porque cómo vas a hacer eso, hay destierros, si tu, si tu pareja de repente toma un entrenamiento y dice, bueno, ya no quiero vivir en la mierda y en la toxicidad y te empieza a tratar bien y te, intenta arreglarse contigo y, y deja de tomar y deja de drogarse, el clan lo va a rechazar. Entonces, señores, el sistema de creencias se neutraliza al cederle la razón a las personas, pero el valor que internamente tenemos que tener es el respeto. Ya basta de, me sacó la lengua, ya basta de, es que no es como yo quiero que sea, pues no, no va a ser como tú quieres que sea, no tiene, no dice por qué, dónde madres dice que tiene que ser como tú quieres que sea, Dónde dice que tú tienes el derecho de decirle a los demás, sé lo que yo quiero que seas, y si te lo dijeran a ti, tú tienes que ser lo que yo digo, ¿qué responderías?, Quítate el rollo de ser desterrado y quítate el rollo de, de desterrar a los demás porque no piensan como tú. Y solo quiero que imagines a una familia que tienen una adicción, que es una enfermedad al final y es una enfermedad del alma, el alcohólico. Todos toman, todos, todos, que tomar no tiene nada de malo. El problema es el alcoholismo. Y cuando tienen... Esta situación de alcoholismo y uno de ustedes llega al instituto y dicen, ya no quiero ser alcohólico, dependo del alcohol para estar tranquilo, no sé bailar si no tengo alcohol, no sé decir que les, los amo si no tengo alcohol, no sé expresarme si no tengo alcohol porque el alcohol es un desinuidor y de repente uno de ustedes se avienta la puntada de decir, no voy a tomar en Navidad. Ahí viene el destierro del clan. Ah, ya cambiaste, ya te lavaron el cerebro, ya te volviste cristiano, que no tendría nada de malo que te vuelvas cristiano. Ya te volviste este mocho de la religión católica, que no tendría nada de malo que tú seas católico. Ya te volviste budista, ya te volviste la chingada, que no tendría nada de malo que seas lo que quieres ser y lo que quieres creer. Pero como tú estás siendo diferente, el clan te destierra sin cuestionarse su sistema de creencias. Y es bien fácil señalar al clan. Y es bien fácil señalar a la tribu. Y es bien fácil señalar a los líderes de la tribu. ¿No? A los líderes de la tribu en un trabajo. Vamos a ir a chupar, cabrón. Vámonos. No, yo tengo... Voy a casa. Uh, te pega tu vieja. Estos comentarios... Aparte de ser nocivos para ellos mismos... Porque están llenos de juicio, resentimiento, incomprensión... Aunque tú creas que es un chascarrillo... Tensan la relación y el ambiente dentro de casa. Ahora... No solo te desterran del clan, a veces tú te desterras. A veces tú dices, yo no quiero ser parte de esto. Y no necesariamente de cosas negativas. Imagínate que ahorita en cuarentena todos empiezan a lavar los coches, a lavar los trastes, a pintar la casa, a acomodar la casa. Y tú dices, ni madres, yo me voy a poner en mi consola de videojuegos y chiquen a su madre todos. Tú te estás desterrando del clan y quien los está rechazando eres tú. Entonces, es en dos vías. Te rechazan, rechazas. Y tenemos un desmadre en esta cuarentena. Y entonces estamos preocupados por el pinche COVID. Y estamos preocupados por el coronavirus, pero tenemos el pendejavirus adentro de la pinche cabeza, el pendejavirus que no te deja ver, el pendejavirus que te llena la, la cabeza de mierda, que no te deja ver, que estás chillando por los que ya se fueron, y no hablo de los que ya fallecieron, hablo de las personas que ya no te contestan el teléfono, de los que ya no te mandan WhatsApp, de los que les ruegas para que regresen, de los que les dices quiéreme y, y te tratan como chingado limosnero de amor... Y estás chillando por esos. Y los que tienes en tu casa y los que están ahí, tienes una oportunidad fantástica de aprovechar este día. A esos los estás chingando. Qué ridiculez. O sea, no estás conmigo. Este, te mando mensaje. Se te olvidaron tus series de, 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 de televisión en mi casa. Te los mando porque, ¿sabes qué? Quiero, quiero hablar contigo. Quiero cerrar mi ciclo pendejadas, cuando los que tienen el ciclo abierto en contigo, cuando los que están a tu lado, cuando los que necesitan de ti cuando tú necesitas de ellos, a menos que seas de los servidores que digan yo no necesito de nadie pues cabrón, necesitaste del doctor para que te sacara de la panza de tu madre, necesitas del taquero para que te venda tacos, necesitas del perro para que te ladre, necesitas de todo el mundo de alguna manera porque somos seres sociales qué chingado estaba en el destierro de, la, de las cosas entonces no solo te destierran tú también destierras y todo tiene que ver por tu sistema de creencias que no quieres cuestionar ¿no? y que si en este momento en cuarentena traes pendejavirus ese es más peligroso que el coronavirus porque ese pendejavirus un día te va a hacer que te metan al bote por pegarle a tu mujer que no entiendas que clavarte en las adicciones está de la chingada o que nada más estar pegado en el teléfono, porque ahora es la nueva modalidad, ¿no? vamos a chatear porque vendo por el teléfono, te haga perder a tu familia, a tu esposo, a tu esposa y a tus amigos, y todo lo que estabas chillando, que te quitaron, porque ya no tienes manera de generar ingresos, y ya no tienes trabajo, ya no tienes escuela donde ir, lo estás perdiendo voluntariamente en, en tu casa, eh, en vivo y en directo, y a todo color, y aparte fodongo, ¿no? ya que cedemos la razón, y que le decimos a los demás, sabes qué? Respeto tu punto de vista, comprendo, hijo, que estés en los videojuegos y lo comprendo porque yo no platico contigo y cada vez que platico contigo solo es para regañarte. Lo comprendo y lo siento. Pues vamos a jugarnos nuestros, ¿qué tal si sí, sí, señores? Muchas personas me dicen en los entrenamientos, Rodrigo, es que no me funciona el entrenamiento. ¿O cuántos de ustedes conocen a las personas que dicen esto del coaching no funciona? Ok, coaching es una manera de decirle a la filosofía existencial. Los más ignorantes no saben que el coaching es una filosofía, es una manera de pensar, es un, viene de, derivado de la filosofía existencial. El quién soy, para qué estoy aquí, qué quiero hacer de mi vida. ¿No? Entonces, coaching secta, 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 secta. Se razona en su sistema de creencias. El coaching no te transforma, hace una conversación. El coaching es una generación de conversaciones. El coaching y lo que hacen los coaches es generar conversaciones. Ahorita estamos generando una conversación tú y yo. Y en esa conversación es cambiar la manera en la que lo estás pensando y hablando y sintiendo para cambiar, para que tú decidas transformar hasta tu vocabulario. Porque todo en la vida es transformable. Este café puede ser otra cosa. Se transforma. ¿Qué puede ser? Pues puede ser abono para plantas. Esta, este, este vaso de, 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 del café... Puede ser ahora un florero, ¿por qué chingados no? O puede ser un teléfono, si le pongo una chingada cuerda. Todo es transformable. Y tú eres transformable. Cuando partas de este mundo, te transformas en otra cosa. En el universo todo es transformable. En la vida es transformable. Entonces, si tú eres un amargado, enojado, molesto, refunfuñón, medio irresponsable, también te puedes transformar. Porque si todo se transforma, ¿Por qué tú no? Ahora, pero a mí nadie me va a lavar el cerebro ni quiero que me transformen. No, nadie. O sea, al final del día tú vives contigo. Y al final del día el que se aguanta o no se aguanta eres tú. Y lo peor de todo es que los que viven contigo te terminan aguantando. Hoy te invito a ser factor de cambio. Hoy te invito a que salgas de tu zona de confort, respetes tus sentimientos, respetes tu sistema de creencias y cuando respetes lo que crees, cuando estés seguro de lo que crees, es más fácil que respetes la opinión y los puntos de vista de los demás. Es más fácil que decidas entender que nada más en mi colonia, en mi fraccionamiento, en mi municipio, es multicultural. O sea, a algunos les gusta la banda, a algunos les gusta la salsa, a algunos les gusta el pop, a algunos les gusta la música heavy, a algunos, y eso es multicultural. Entonces, así como hay gustos musicales, hay gustos en creencias y hay personas alrededor que son diferentes y México es de lo más multicultural que existe entonces imagínate ¿no? ¿Por qué chinga? hay gente que se encaga porque les gusta la banda porque les gusta el reggaetón eh, música para ignorantes y los otros pinche música fifi y la chingada y ahí está el pedo ahí está el, el principal virus que tenemos que nos genera apendejamiento colectivo apendejamiento en lo individual hoy, hoy solo quiero que repases lo que ya sabes ¿Sabes qué? No estoy de acuerdo contigo, pero tienes razón en tu manera de ver. No estoy de acuerdo. No soy tu títere. Respeto. Para tocar tus primeros, ¿qué tal sí sí? ¿No? Cuando te decía que no, me dicen, no me funciona el entrenamiento. No, me, no, 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 no no funciona. Porque muchos de ustedes vivieron las herramientas cuatro días y después agarraron, el, como los recién casados, ¿no? Agarraron el pinche cúmulo de herramientas. ¿Estoy en esta cámara? Este, agarraron el cúmulo de herramientas y las metieron debajo de, de la covacha, y entonces las herramientas ya valieron, no señor, tu vida no va a cambiar si no pones en práctica técnicas y herramientas de comunicación, tu vida no va a cambiar si no lo intentas todos los días, tu vida no va a cambiar este, si no buscas el objetivo de respetar a los demás y ganar, ganar, tu vida no va a cambiar si no aprendes a expresar lo que sientes, no, no va a cambiar, o sea, no puede cambiar. No hay manera, porque sigues haciendo lo mismo. Y ya sabes que solo alguien un poco falto de sus facultades hace lo mismo y espera tener los mismo, este, algo diferente. Entonces, es importante que te des permiso, que te des chance de ponerlo en práctica. Cuando alguien me dice, el entrenamiento no funciona, yo, yo me imagino un gordo este, con una torta en el gimnasio. No, es como... Ir al gimnasio, inscribirme al gimnasio, pero estar tragando y este y pensar que el cuerpo se va a ejercitar solo y que la dieta se va a hacer sola y que vas a tener resultados nada más por inscribirte al chingado gimnasio. O nada más por meterte en la conferencia, ¿no? Ya, a huevo, vamos a vamos a meternos en la conferencia y ya voy a ser mejor persona. Falso. Ni por leer la Biblia te vuelves mejor persona. Y ni por practicar kábala te vuelves mejor persona. Perdón, ni por leer kábala te vuelves mejor persona. Ni por practicar yoga, ni ninguna filosofía oriental te vuelves mejor persona. Ni por tomar 20 entrenamientos de pacífica 50 y invertirle 20 mil, 30 mil pesos mexicanos a tu entrenamiento. O no sé cuántos quetzales sean en Guatemala. Ni por eso, ni porque vayas, vas a volverte mejor persona. ¿Cómo me vuelvo mejor persona? Haciéndolo, practicando. En los temas de los entrenamientos vemos algo que se llama ser, hacer y tener. Y muchos coaches y muchos terapeutas hablan de ser, hacer y tener. O sea, primero sé, luego haz y luego ten. Y, y ese tema está padre. Pero yo siempre digo, mira, ser feliz es intermitente porque hay días tristes. Pero ser consciente y ser responsable sí se puede todos los días. Y para ser consciente y ser responsable tiene que ver no con hacer, ni con ser, ni con tener tiene que ver con dejar de hacer Ah no me chingues eso No lo había escuchado, Sí, deja de hacer Deja de hacerte pendejo y vas a ver que tu vida cambia Deja de pelear y vas a ver que ya chingaste Deja de ignorar a los demás Y vas a ver que ya fregaste O sea, no hagas Además la mente es como huevona, ¿no? Ponte a hacerlo No mames, qué hueva ¿Y si, qué te parece si dejas de? Deja de chupar Deja de llegar tarde Deja de, de prometer cosas que no puedes cumplir Deja de eh, señalar a los demás Deja de exigirles a los demás que resuelvan tu vida Deja de quejarte Deja de más que ser, hacer y luego tener Esos son temas muy profundos y muy espirituales Mejor déjame Deja Deja estar encabronado Deja Deja estar molesto Pacíficos Cuando ya tienes tus qué tal si sí, si sí, En tu mente no son tan difíciles No es qué tal si sí, sí me vuelvo millonario de la noche a la mañana Nada más es qué tal si sí, sí sonrío ahorita ya, sonríe como la de Bárbara Regil. Esta sonrisa es tuya, ¿no? Entonces, sonríe ahora. este Y bueno, a veces habrá cosas por las cuales no puedas sonreír. Eh, pero más adelante sí. Y si ahorita estás pasando un momento difícil, yo te digo, esto va a pasar. En algún momento va a pasar. Todo va a pasar. Nada ni nadie decía Siddhartha Baudama Buda, nada ni nadie te puede hacer tanto daño como tus propios pensamientos. Y estar en tu zona de confort en este momento, estar en tu zona de confort en este momento, lo único que te va a generar, si estás en negativo, es más estrés, más ansiedad y más frustración. Bien, recuerden una de las herramientas que es tomar acción. Y esto en pandemia está complicado. ¿Cómo tomo acción si no puedo salir? ¿Cómo tomo acción si no puedo este hacer lo que quiero hacer? Y realmente no es buena idea en este momento. Perdónenme si es mi comentario y posiblemente no vayan a estar todos de acuerdo. Pero no es buena idea en este momento salirte de, de tu rubro y de lo que sabes hacer. Y decir ahora me voy a hacer esto. Es bueno... Que empieces a aprender nuevas cosas para más adelante hacerlas. Pero si ahorita agarras y dices, ya sé, yo era doctor y ahora voy a ser abogado. Puta, cuando salgas al mundo, vas a ver que no tienes la experiencia de los abogados y no vas a poder competir en ese rubro porque allá fuera hay gente con experiencia. O yo era, este, no sé, reparador de bicicletas y ahora voy a reparar autos. No, 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 tranquilo. Empieza a aprender a reparar autos, pero no cambies completamente de giro ni de rubro. Toma acción en lo que sí sabes hacer. Y para esto hay mil y un maneras. Muchos de ustedes estarán diciendo. Ay, es lo mismo del entrenamiento. Sí, pero yo te pregunto. En verdad, en verdad, en verdad. Ya lo estás poniendo en práctica. Porque vamos a tener una sesión de conferencias largas. Amplias. Y si no podemos dejar de pelear, cabrón. Quieres hablar de temas de conciencia. De sueltar, de desapego. De conciencia tribal. De responsabilidad colectiva. Primero deja de pelear y ya que dejas de pelear ya chingaste. Entonces señores, nos hacemos responsables y jugamos una de las miles mil maneras a través de un qué tal sí sí. ¿Cómo lo hacemos? Como lo estás haciendo y como lo estás haciendo ahorita, como lo estás viendo ahorita. Vencer el miedo de salir a una cámara fue complicado y tal vez ahorita la mejor herramienta que tienes son las redes sociales, pero sobre todo tu red de conocidos. Insisto, estos vínculos con las personas que conoces ya lo están haciendo, lo insisto, ¿eh? lo, lo repito. Pero tú eres o ves un servicio y o tienes un producto, empieza a familiarizarte con las redes de conocidos a través de las redes sociales para que puedas tal vez empezar a generar tus productos de manera diferente. Antes no invertían tanto las empresas en entrega a domicilio, ahora es momento de hacerlo. Ahora tú tal vez puedes empezar a repartir y si tu sistema de creencias te dice, yo no voy a ser un repartidor, estás equivocado porque estás juzgando una, un noble oficio que está ganando dinero en estos momentos que se necesitan. Estamos en una situación de crisis física. Pero la crisis mental, tú decides si la tienes o no la tienes. ¿Qué podría estarte enseñando esta pandemia? O sea, lo primero que le puede enseñar a mucha gente es ahorrar, ¿no? ¿No? No, pero ¿cómo si no genero dinero? Exacto, para cuando tengas dinero ver que esto puede pasar, ¿cuánto tenías ahorrado? Ahora, ¿ya aprendiste la lección o no? Porque en diciembre puede haber un rebrote y el año que viene otra chingada mutuación del virus. Entonces, ya ¿vas a ahorrar o no vas a ahorrar? ¿Ya lo aprendiste o no lo aprendiste? Porque lección que no se aprende se repite una y otra y otra y otra y otra vez. ¿Cómo tomo acción? Habla por teléfono. Háblale a tus clientes. Oye, no me he olvidado de ti. Eh, ya regresamos próximamente. Solo quiero saludarte. Solo quiero que estemos bien. Genera vínculos. Háblale a tus proveedores. Oye, sé que no te he pagado. No me rajo. ¿Cómo estás? Genera vínculos. Genérale vínculos a las personas. ¿No has visto a tu abuelita? ¿No has visto a, a, a tu amigo? Genera vínculos. Entre todos tus conocidos y tus vínculos, vas a poder volver a salir adelante económicamente, como lo estabas haciendo. El problema va a ser que te comportes y te salga el cobre, como a muchos ya les está saliendo en esta pandemia, ¿no? O sea, no me importa si te llevó la chingada, pero cuando regreses quiero tu billete y quiero tu lana. No me importa si no tienes para comer ni tú ni tus hijos. Pero... Eh... Lo que sí quiero es que me des dinero, genera vínculos, porque ahorita es en realidad, la mayoría de la gente no tiene dinero, pero cuando lo tenga, si está vinculado contigo, la persona te va a decir, bienvenido, pásale, claro que sí, porque el vínculo afectivo es importante en las ventas. No sé si me estoy dando a entender, me estoy dando a entender, cabrones. Este, genera vínculos. Y todos aquí bien quietos y bien callados porque ya me estoy relajando. Cuando tú generas vínculos, vas a tener la posibilidad de que te recomienden, vas a tener la posibilidad de retomar lo que estabas haciendo y aparte ya estás aprendiendo otra cosa. Y eso es un qué tal, sí, sí. Y eso es un tomar acción y esa es una de tus mil y un maneras. ¿Y cómo lo juego en casa, Rodrigo? Oye, ya, ya, ¿cómo estás levantando a tus hijos en las mañanas? ¿Cómo estás pasándotela? No, no es que nosotros no somos ricos y no tenemos alberca. Pero sí tienes una chingada manguera. Y sí te podrías mojar y divertir con ellos. Sí, Rodrigo, pero yo no puedo perdonar lo que mi esposo me hizo en el terremoto de 1985. que Me dijo que había ido a ayudar a los damnificados y se fue con la otra pinche vieja. Eso nunca lo voy a pedir perdonar. ¿Y qué chingados haces ahí? O sea, si estás ahí, si estás en un momento de, de, de crisis existencial dentro de tu casa, es porque tú, eso sí, lo estás eligiendo. Y eso sí, no lo quieres este, manejar adecuadamente ni responsablemente. Porque tu nivel de expectativas hacia los demás es amplio y quisieras que los demás se preocuparan por ti. Y estás pidiendo lo que no das. Hoy quiero que te des permiso de preocuparte. Por ti y por los demás. el entrenamiento decimos el tema de la responsabilidad. Y aquí es bastante importante porque muchos me han manifestado a través de estos meses. Cómo se sienten de mal y de culpables por no poder ayudar a las personas que están a su alrededor. Y sobre esto te quiero hablar en el tema de la mezquindad. ¿Qué es ser mezquino? Una cosa es ser egoísta. Y ser egoísta no está del todo mal. Y otra cosa es ser mezquino. Ser egoísta tiene que ver con este café. Lo tengo para mí y para mis hijos. Y alguien más llega y me dice, oye, danos tu café, discúlpame. Necesito ser un poco egoísta porque si no les doy esto a mis hijos, no van a comer y yo soy responsable completamente de mis hijos. El problema, cabrón, es tener 20 cafés alrededor... Ocupar uno y que lleguen los demás y te digan, oye, préstamelo, oye, véndemelo, oye, apóyamelo, oye, no tengo, no ni madres. ¿No? no te doy ni madres Y aparte se pudre ese café O se pudre ese kilo de carne O se pudren esos comentarios Y muchos de ustedes pudiesen llegar Y yo y todos pudiesen O las personas alrededor Pudiesen llegar a ser bastante mezquinos Y no solo en cosas materiales Tienes amor para dar y no lo das Y se te está pudriendo allá adentro Tienes ganas de abrazar y no lo haces Tienes ganas de llamar y no llamas Tienes ganas de tragarte el pinche orgullo Y no te lo tragas Tienes ganas de ya no sentirte solo Pero te aíslas Y ese ser mezquino pero contigo. Y cuando hablamos de la responsabilidad, sí puede ser un poco egoísta en este momento porque yo soy responsable de lo que yo digo, de lo que yo hago y de lo que yo siento. No soy responsable de lo que los demás dicen, de lo que los demás hacen y de lo que los demás sienten. Si te atacan, si te juzgan, eso es responsabilidad de ellos. Si te critican o te insultan, eso es responsabilidad de ellos. Tu responsabilidad es cómo lo interpretas, según tu sistema de creencias y según eh, tus emociones, sanas o insanas. ...hoy qué difícil está esto... ...no, no está difícil... ...si pudiste aprender a hacer una computadora... ...si pudiste hacer un oficio... ...si te aventaste y te chingaste una carrera... ...si aprendiste a sacar adelante a tus hijos... ...a pesar de estar o no acompañada... ...esas sí son cosas difíciles... ...pero tú eres dueño y responsa responsable... ...de tus emociones... ...las emociones... ...son como un carro... ...tú manejas el carro... ...no el carro te maneja a ti... ¿Cuándo has visto que el pinche carro se vaya todo solo? A menos que estés loco, pendejo o borracho. O sea, el problema es cuando tú permites que las emociones te manejen. Y hoy, a ti me dirijo, hoy estás entrenado. Y tienes la información suficiente nada más para volverte a conectar. Conéctate otra vez. Lleva tu mano atrás y toma acción. Habla. Experimenta. Siente. Y deja por una ves, deja, que la mente se aplaque, ¿qué va a pasar?, ¿ya comiste hoy?, te pregunto, ¿ya comiste hoy?, por lo menos, algo, ¿tienes agua ahorita para poder tomar?, da gracias, y si no has comido hoy, y si no tienes agua para poder tomar, márcale a tu coordinador, que entre todos te ofrecemos un sándwich y un vaso de agua. Para eso somos un equipo. Pero si estás bien, si tienes salud, si ya comiste, no seas víctima. Deja de ponerte la mano en la frente y decir que todo el mundo está en tu contra y que todo está de la chingada porque estás siendo bastante mezquino, porque no estás viendo los, los, los verdaderos recursos que sí tienes. Y es que los tienes. Ha salido de peores Vas a salir de esta, pero no estresado, no molesto y no impotente y no perdiendo el sentido de la vida. Ahorita, ponte a escribir qué vas a hacer hoy, mañana, con tu familia. Lo que sí puedes hacer es que no puedo salir a trabajar, pero sí puedes hacer algo alrededor de eso. Sí puedes hablarle a tus clientes alrededor de eso. Sí puedes poner... Eh, un anuncio de que próximamente vas a regresar y si tú estás trabajando porque esto es algo bien insensible que las personas no pueden entender quedarse en casa es un privilegio cabrones hay personas que no pueden quedarse en casa y que los han estado chingue y chingue quédate en casa quédate en casa quédate en casa quédate en casa y no salgas pinche irresponsable que la puta madre no 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 eso es juicio. Señor, tú no te puedes quedar en casa porque te mueres de hambre, cabrón. Y muchas personas están expresando así. No puedo quedarme en casa. No, no te quedes en casa. Tienes que sobrevivir. Tienes que luchar. Pero ponte un cubrebocas, cabrón. Lávate las manos. Ponte el gel y échale huevos. Y si ya tienes careta, ponte careta. No, 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 no. no, no. Eso es juicio. Señor, tú no cuando tú estás en, en casa, depresión, mueres, cuando dale, estás en, en el apego, cuando estás son, en, la, en el perdí mi trabajo, no perdí mi dinero, no, no te quedes en casa. Que... Hay una manera chingona de salir de la depresión. Y con este comentario acabo el primer bloque de la conferencia. Porque te voy a dar cinco minutos para que vayas al baño y nos comentes en un... YouTube, cuando tú estás en depresión, si tú estuvieras en este momento, sin alimento, estuvieras en un desierto, estuvieras en, en, no sé, en una catástrofe después de la explosión de una bomba o una guerra, se tiene que activar un modo interno que se llama modo de supervivencia, repito, modo de supervivencia, imagínate que estás en esta catástrofe, en esta guerra, en la chingada, y te ofrecen un pedazo de carne, no sé, te la comes o no te la comes. De la te la chingas de o no te la chingas. Guerra, o le ves, no, 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 está fría, caliente en modo la modo cabrón. Interno, o no, si no sé, este, esta agua no tiene hielos, no me la trago. O no, no, no es, no es, esta ensalada no. No, en modo de supervivencia, haces lo que tienes que hacer. Lo tomas y sobrevives. Y si tú estás en depresión en este momento, porque pandemia no solo fue física, sino que te chingó en otros aspectos métete en modo de supervivencia métete en modo de supervivencia porque tal vez me da hueva hacer ejercicio en mi casa pero por sobrevivencia lo voy a hacer tal vez me caga en este momento este me está cagando no lo sé mm, comer bien, comer sano pero por modo de supervivencia lo voy a hacer tal vez me caga ponerme el cubrebocas y me caga ponerme gel pero por modo de supervivencia lo voy a hacer Tal vez me duele que se haya ido mi pareja, mi amigo, mi familiar, mi hermano, mi, no sé, me duele verlos, pero por modo de sobrevivencia hago lo que tengo que hacer y me pongo a leer y le echo huevos. Bueno, uno de los puntos es que ya que repasaste tu entrenamiento, ya que viste que ganar, ganar es, me siento satisfecho yo y, y creo que tú también. Ser responsable es lo que yo estoy viviendo y soy lo soy responsable de lo que siento, hago, digo, de ver la oportunidad, de jugar la oportunidad y de generar vínculos con tus clientes, de abusado con tu zona de confort en esta nueva crisis que te estás empezando a apachurrar, eh, ve la oportunidad y ve la posibilidad, ¿no? ya, ya, ya estás haciendo el repaso. Ahora vamos al segundo bloque sobre lo que está pasando alrededor de las emociones en esta, en esta crisis. Y lo que está pasando es una fase de duelo y esto es importante. El duelo tiene que ver con la definición del dolor y a muchos les está generando dolor, por eso se llama duelo, la situación que estamos viviendo. Dolor a haber perdido a un amado, dolor a haber perdido a una pareja, dolor a haber perdido a un hijo que se haya ido de casa. Dolor, eh, haber perdido un sueldo, un estilo de vida, una calidad en la que yo vivía, y en la que estaba acostumbrado. Disculpame que insista en el sistema de creencias. El sistema de creencias es un yo debería ser. Y, y quiero meterle un poco de gas, como si fuera, perdón, quitarle un poco de gas a la olla express. Lo que más te está atormentando en este momento es el yo debería ser. ¿No? yo debería de ser alguien en esta crisis mundial que deba de tener todo bajo control tener el dinero suficiente y los recursos suficientes este, para poder salir adelante el primer grave error de pensamiento primer vicio tóxico dentro de ti ¿por qué deberías de? o sea, si en la vida normal y cotidiana te ha costado trabajo en esta situación adversa eh, es entendible que, que la estés pasando mal y que, y que te esté cayendo, se te esté cayendo el cuadro a pedazos. Es entendible. Es entendible que el panorama no lo veas con transparencia, que no puedas sostener el mismo estilo y calidad de vida que tengamos. Pero el problema es la creencia detrás de esto, ¿no? Yo debería de ser el que tiene, yo debería de ser el que puede, yo debería de ser la que resuelve, yo debería de ser aquel que a mí no me pase esto. Y si en este momento te está pasando una tragedia, y no te encuentras una respuesta. Y si no sabes por qué te pasó a ti. Por qué te quitaron el trabajo a ti. Por qué tú ya no tienes dinero. Por qué tú perdiste a un familiar o a un ser amado. No quiero ser insensible con lo que voy a decir. Pero hay una pregunta importante. ¿Por qué a ti no? ¿Por qué tú no? O sea, tal vez... Te hicieron una creencia de que tú en este mundo no debías ser ni molestado ni intimado, ni provocado ante la vida y debiste de haber tenido una vida completamente rosa y, y esto, eso es solo una creencia, eso no es cierto, o sea, ¿por qué tú no? ¿por qué tú no perderías a alguien? ¿por qué tú no perderías tu trabajo? ¿por qué tú no? ah, porque soy muy bueno, pues buenos hay muchos pues yo soy buena persona, buenas personas hay muchas, pero es que yo no soy malo ¿Y, ¿Y por qué me pasa esto a mí, si yo no soy malo? ¿Por qué se murió mi familiar? ¿Por qué se murió mi amigo? ¿Por qué se murió mi pareja? ¿Por qué perdí un ser amado en esta contingencia? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, porque a ti no. ¿Pero por qué a mí, si yo soy una buena persona y que no te das cuenta que yo fuera hay personas malas, personas rateras y ellos no los corrieron, personas ojetes y ellos no los lastimaron, personas adictas y ellos sí, ellos, ellos viven mejor, ¿sabes qué? Voy a ser un ojete y voy a ser un cabrón y entonces ahora sí me las vamos, las vamos a ver, ¿no? Quiero decirte una creencia que tal vez te conflictúe, pero no solo a la gente mala le pasan cosas malas. También a la gente buena le pasan cosas malas. Y tú tal vez en este momento eres una buena persona. Y tú tal vez en este momento te estés preguntando, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Si yo lo único que intento es salir adelante, acababa de abrir mi negocio y se está cayendo, me eché muchos compromisos encima y me tiene estresado el no poderlos pagar y el no poderlos cubrir. Y no sé si vaya a poder pagar las escuelas de mis hijos y todo lo que estás viviendo. Porque a mí, que soy una buena persona, me están pasando cosas malas. Y no pretendo en este humilde espacio Resolver las dudas de la humanidad Sería muy soberbio de mi parte Intentar darte las respuestas de la vida Pero solo te contesto con otra pregunta ¿Por qué a ti no? Y no solo a la gente mala A la gente buena le pasan cosas malas También es un hecho Muchos de ustedes han pasado por cosas que no merecían porque solo pasan y ya. Entonces. ¿Qué te va a servir pensar de esa manera? Tú tienes dos opciones de pensamiento. Tienes dos opciones. Verlo objetivamente y con un. Con un ánimo. De salir adelante o verlo de la chingada y quedarte ahí. Y lo único que dominas o no dominas es el pensamiento. Y eso es lo único que es tuyo porque no es tu cuerpo. Lo vas a entregar. Entonces prefiero hacer de mi cuerpo un viaje. No son tus hijos, se van a ir. No es tu esposa ni tu esposo. No es tuyo. Es. ¿Qué es lo que es? Me preguntan en el chat, Rodrigo, si estoy enfermo, ¿qué hago? Agradece la enfermedad. ¿Cómo agradece la enfermedad? La enfermedad te hace ser vulnerable entre las situaciones- la enfermedad te viene a mostrar algo de ti que no conocías, va a hacer que la familia se una, te va a mostrar el amor y el cariño que muchas personas no te habían mostrado si estuvieras sano, si tenías dudas acerca de me quieren o no me quieren, en la enfermedad se puede ver quién te quiere y quién no te quiere, entonces la enfermedad también es maestra, la enfermedad también te dice, aquí está, aquí está lo que puedes hacer. O puedes quejarte de la enfermedad, emperar y bajar tus niveles de oxitocina y de dopamina, y bajar tu sistema inmunológico, y decidir irte. Alguna vez tuve un paciente que tenía una cigarrera muy bonita, una cigarrera plateada, y yo le pregunté, oye, qué bonita, qué bonita tu cigarrera, y me dice, me la regaló mi padre. Bueno, no la me regaló mi padre, era de mi padre. Le digo... Era, y me dice, sí, y mi padre ya falleció. ¿De qué falleció? De cáncer de pulmón, a los 73 años. Estaba, se estaba aliando con el padre. Este, este ex paciente paciente, falleció y de cáncer de pulmón. O sea, a veces hacemos lo que el sistema quiere. A veces hacemos la lealtad. O sea, vamos a formar parte de toda nuestra tribu y de nuestro clan y de las personas que estamos alrededor, entonces si, ni, si, si ya se enfermó mi tío pues, y yo amo mucho a mi tío vamos a provocarnos también, descuidarnos para, para enfermarnos también y hay cosas que puedas decir este mono fue mamota o está loco o está zafado, pero en el inconsciente que es el 90% de tu conducta tienes unas lealtades tremendas entonces si, si nadie está haciendo nada tú qui quieres Tal vez hacer algo, pero como nadie está haciendo nada, voy a ser leal, para no ser el raro y que no me excluyan. En este momento es importante trabajar la resiliencia, la fuerza interna, el saber quién eres, en lo que estás haciendo, y lo puedes hacer con alegría o lo puedes hacer encabronado, pero aunque no tenga ganas, vuélvete un superviviente. Deja de ver si la agua está tibia, si está caliente, cómetela. O sea, hazlo, haz ejercicio, aunque no tengas ganas. Deja de hablar con esa persona si es tóxica. Eh, o háblalo con ella y si no quieres dejar de ser tóxica, este, ahora sí tomas la decisión. Porque las personas están perdiendo muchas cosas alrededor y se están quedando desnudas, se están quedando encueradas. Se están quedando encueradas de no tener ese coche, de no tener ese dinero, de no tener ese estatus. Es como en las relaciones de pareja. Que es el tema que muchos están esperando y que vamos a empezar a avanzar en las próximas semanas sobre las parejas. Teníamos que hablar un poco de la economía. Pero antes de hablar de parejas, hay algo que me llamó mucho la atención. En un comentario del, de, de chat me dicen, oye, ¿qué hago si debo mucho dinero en este momento? Y no lo puedo pagar, me tiene estresado. Bueno, ¿qué haces? ¿Tienes el dinero? No, no lo tengo. Pues aunque lo O sea, si no lo tienes, ¿qué puedes hacer? Lo único que puedes hacer es hablar con la persona. Y decirle, cuando lo tenga te pagaré, y punto, y, pero ya me quieren correr de la renta, no te puede correr de la renta en este momento, ni por ley, asesórate, pero los que saben que soy abogado, no te pueden sacar en este momento, primer punto por que no te pueden sacar, eh, no hay juzgados abiertos, entonces en lo que te intentan demandar cabrón, ya pasaron seis pinches meses, entonces no tienes, tiene que negociar eh, la escuela de los niños, no la he pagado, no la pagues, porque no tienes, si tienes, págala, pero tienes que planear, pero es que Rodrigo, si no la pago, los corren, cuando esto se reactive, va a haber miles de escuelas, que quieran clientes, y solo, los que tengan vínculos, con sus clientes, van a acceder, entonces deja de sentirte un mal papá, porque no puedes pagar la escuela, de tus hijos, chingada madre, o sea, si Tú te basas en que porque le pagas la escuela a tus hijos, eres un buen papá, estás equivocado, hay hijos que van a las mejores escuelas del mundo, del país, de México, de tu ciudad, el no sé qué, de la chingada, fifí y no atienden a sus hijos, son padres ausentes y son groseros y son proyectivos y les están bajando la autoestima, la chingada, entonces te está doliendo el estatus. Y si ya perdiste una pareja porque se dio cuenta que no era lo tuyo o, o tú te diste cuenta y te genera una confusión, tenemos que tener tres pasos para dejar ir a las personas. Y no voy a pasar por las fases que ustedes ya conocen del duelo. O bueno, si quieren que hablemos del duelo, lo hablamos en otra conferencia. Pero lo primero que tenemos que hacer es aceptar, aceptar la situación. ¿no? Ya se fue. O sea el problema viene a ser cuando no lo acepto esto no puede ser, y empiezas con tus comentarios enfermos de, seguramente está confundido, seguramente necesita un poco de tiempo, seguramente ella o él cuando no esté con él va a recapacitar, seguramente él o ella se va a dar cuenta de que yo era muy importante, y estás en una fase de negación total, y no lo quieres dejar ir o sea ya se fue y ahí sigues. E insisto con lo que te decía en el primer bloque de la conferencia. Si ya se fue, no puedes tener una relación con los muertos, ¿verdad? O sea, no puedes desenterrar al muerto para invitarlo a salir y meterlo a pasear y llevarlo al cine. Esa relación ya se murió. Pero tú a huevo quieres, porque no lo aceptas, y no lo aceptas porque no sabes perder, a huevo quieres que regrese. Y esto es la situación en donde las personas... No, no sueltan lo que ya tenían que yo no es. Entonces, una persona que hoy te dijo, ayer te dijo, antier te dijo, porque hay quien lleva duelos de años, ya no quiero estar contigo, ya no quiero estar a tu lado, y ya no te busca, ya no te pela, acéptalo ya. Deja de buscar pretextos tontos, absurdos, ridículos, en donde tú o... Oh, 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 Tú agarres y digas, es que necesito verte porque se quedaron, se quedaron tus playeras. Es que necesito verte para que aclaremos las cosas. Es que necesito verte para esto o para aquello. Porque esto puede pasar dos situaciones. O sea, cierra el ciclo ahora. Y uno de los mitos de un ciclo abierto es el siguiente. Yo necesito hablar con él para cerrar el ciclo. Yo necesito hacer algo para, para que este ciclo se cierre. Yo necesito verlo mirándolo a los ojos, a la directamente para que, para que me entienda y me escuche y necesito cerrarlo. Primer mito falso, tú puedes cerrar el ciclo ahorita con tu trabajo, con tu relación eh, pasada, puedes cerrar el ciclo con, con otra persona que ya no has visto, con la que ya no te quiso y lo puedes cerrar ahorita, en este momento, no necesitas verlo, porque si lo ves o si le hablas, te vas a exponer. Te pudieses exponer. O sea, tú mide el agua a los jamotes. Si tú le hablas por teléfono en este instante y le dices este, te voy a hacer lo que no va a pasar. ¿Sale? Una llamada así súper de conciencia nivel 20.000. Llamada de conciencia número uno. ¿No? Hola, bueno. Este. ¿Sí? ¿Qué quieres? Habla Marta. Hola, Marta. este, No, no te reconocí la voz. Perdón por mi Perdón por mi rudeza. ¿Cómo estás? Bien, Fernando. Estoy bien, pero quería platicar contigo. Es que sabes que me saca mucho de onda que después de estos meses de relación que ya no nos hemos visto, pues hay cosas que necesito entender y por, y por qué, el por qué me dejaste y la verdad, he ido a terapia y he ido a los entrenamientos y no sé, necesito entender. No sé si tú me puedas apoyar. Marta, es un gusto que me hayas llamado, porque fíjate que casi casi me, llamaste la, me ganaste la, la llamada. Yo pensaba hablarte. Yo pensaba decirte que no eres tú. La verdad es que estoy tan ocupado que no se me hacía justo, ¿sabes? Yo me sentía mal. Y esta relación, al no darte el tiempo que tú mereces porque eres una extraordinaria mujer, no me sentía a gusto conmigo. Realmente no hay nada malo en ti. Eres una extraordinaria mujer y la verdad es que los momentos que viví contigo son valiosísimos. Yo también te extraño. O sea, si te soy honesto, yo también te extraño. Pero sé que esta decisión que estoy tomando y que tú estás tomando y aceptando, en el futuro va a ser mejor por los dos. Ok, señores, eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Seguramente lo que va a pasar... Seguramente lo que va a pasar es la siguiente llamada, ¿no? Primero que te mande el pinche buzón, ¿no? Y, y que le mandes mensajes enfermos de contéstame con quién estás, con qué pinche vieja güey estás, eres una cabrona, eres un hijo de la chingada. Eso puede ser el primer escenario. Y si te contesta, te va a contestar así como, bueno, hola, Fernan hola Fernando, ¿cómo estás? ¡Ta madre! ¿Qué quieres, Marta? Pues es que, ¿sabes qué cabrón? No se vale, güey. No se vale que yo te haya entregado todo el pinche cariño del mundo. Mi tiempo, mi juventud, mi espacio, mi intimidad. Y tú, hijo de la chingada, como si fuera nada. O sea, tú me pediste tiempo y ya te di suficiente tiempo. Y yo no puedo entender, en terapia me han dicho que no me acerque a ti, pero no puedo entender el porqué de esta término de relación. Dime qué hice mal, dime qué hice mal, si era tan poquita cosa o okay. qué. Pero pues, la verdad no se vale que tú me hayas esto eso. Pues qué chingados quieres que te diga si ya estás yendo a terapia. Ahí dilo todo. Dilo todo y no me estés chingando Precisamente por eso te dejé cabrona Porque estás loca y, y una pinche loca no me sirve O sea, estoy hasta la madre de tus llamadas peda De las 3 de la mañana Estoy hasta la madre de que me digas Mándame tu ubicación Ya estoy hasta la madre de que me estés buscando No entiendes que ya cortamos O sea, ya vete a la chingada No quiero saber de ti No necesito verte No me interesa Vete a la chingada Pues sabes qué, pendejo Yo también nunca te quise Y te fui infiel cabrón Mientras andábamos juntos Eso sí te lo quería decir Porque me recomendó mi terapeuta que fuera honesta Y fui, soy tan honesta en este momento Que nunca te quise hijo de la chingada. Pues ahí ves pendeja, ¿para qué chingados me llamas? Si lo único que quieres es pelear, vete a la chingada. Y bueno, básicamente, eso es lo que pasa cuando no aceptamos el término de una relación. Estamos en una relación tan tóxica, tan tóxica, tan tóxica, que como para qué volver a algo así, para qué volver con alguien que ya te dijo que no te quiere, si estamos hablando de los vivos, o si estamos hablando de alguien que ya se fue, hay personas que se enojan con los que ya se fueron y, y, y casi, casi se enojan con Dios y se enojan con la vida y se les olvida el por qué a ti no, ¿no? Ahora, el problema de que ya aceptaste algo y que digas, ok, ya se fue y puedo con esto porque yo, nací, yo no nací, yo no nací con esto, yo no nací con él o con ella, viene a ser la segunda fase, que es el reajustar tu vida. Reajustar tu vida... Si sí tiene que hacer una cuestión. Bastante. perdona, me Dije reajustar tu vida. Y ese es el final. Viene que ver con enfrentar la, la vida. Enfrentar la vida. Ahora la pregunta es. Yo. ¿Quién quiero ser? A partir. De este momento sin ti. Sin ti que falleciste. Sin ti. Que me dabas trabajo. Sin ti. Que me comprabas mis productos. Sin ti. Que estabas a mi lado. Si yo digo, la vida no se va a poder, y es que aquí pasa una situación bastante, ¿no? O sea, si ya se fue, entonces yo me siento culpable y digo, eh, eh, no manches, perdí el amor de mi vida, perdí la empresa de mi vida, perdí el trabajo de mi vida, perdí la escuela de mi vida, y nunca más, nunca más voy a poder retomar algo así. Pésimo, pésimo horror, ¿no? O... Al que me dejó o al que se fue, maldito, porque te enfermaste de coronavirus y por qué te falleciste? O maldito, porque me dejaste? O sea, o lo vuelves un ángel y tú te sientes culpable, o lo vuelves un demonio y eres un perro cabrón mentiroso que jugó con mis sentimientos y emociones y me traicionaste porque me corriste del trabajo y hiciste todo en contra mía y te pones la mano en la frente. Y entonces, o eres la víctima de la vida... ¿No? Porque tú eres tan poquita cosa que nadie te va a querer o eres la víctima de un monstruo, perro, maldito, desgraciado e infeliz y en tu vida es así, ¿no? Rojo, negro, rojo, negro, o sea, de la chingada. Cuando no ves los matices y la manera padre de enfrentar la vida sin él, sin eso tiene que ver con quién voy a ser a partir de ahora con esta situación, quién quiero ser, cómo veo mi vida hacia adelante, cómo quiero ver la vida hacia adelante, y en este momento muchos van a decir, no voy, yo no puedo ver la vida, estoy en depresión, no me imagino la vida sin esto o sin él o sin ella. Y me voy a morir. La realidad de la vida es que las personas no se mueren por no estar en una relación. La nunca te... O sea, no es como ya me cortó, ya me morí. O sea, no te vas a morir por esto. Esa es la realidad. En la mayoría de los casos, en un 90%, 95%, 99% de los casos, no se muere nadie por no estar en un trabajo, en una escuela, por perder un cliente, por perder la casa. No se mueren, se matan, cabrón. Pero hablando de morirse, no tiene que ver nada. No te mueres. Entonces, ¿cómo quiero ser...? a partir de ahora, no me voy a morir, y como no me voy a morir, ahora sí, que sí quiero hacer?, entonces, ¿quién sí soy?, ¿quién soy a partir de este momento?, ¿qué quiero para mi vida?, a partir de que no estoy con él?, ¿qué deseo?, y enfrentas la vida, y eso es valor, y eso es valor, y eso es fortaleza, y eso es resiliencia, no tengo este trabajo, pero ¿qué sigue?, lo que sigue, ¿qué voy a hacer a partir de hoy?, ¿Qué voy a, ¿quién voy a hacer sobre todo, ¿quién voy a ser a partir de hoy?, ¿voy a ser un amargado, resentido, encabronado con la vida?, ¿o voy a ser una persona responsable?, confundida con temor pero con los huevos bien puestos para intentarlo, por lo menos intentarlo enfrentas la vida Re recapacitas y te haces las preguntas a partir de ti ¿quién quiero ser? Rodrigo pero es que tú no sabes me llama y me llama y me llama y no me deja cerrar el ciclo y es que él no se quiere ir de la casa y es que ella no, se, no me quiere dejar y, y es que a mí me vale madre lo que él quiera o lo que ella quiera ¿tú qué quieres? Oye, es que siempre estás pensando en qué quiere el otro, y qué quiere la chingada, y qué quiere tus hijos de cenar, y qué quiere tu esposo para la desayunar. ¿Y tú qué quieres? Pues es que es el pedo que te has vuelto el títere de las circunstancias. ¿Qué quieres tú? ¿Tú qué quieres? Ya no quiero estar con él. Pues ya no estás con él. Pero me sigue buscando. Abusado con él, me sigue buscando. El que te golpeaba y el que te insultaba, hoy te va a decir como un niño, ¿no? Con la pelota. Imagínate la pelota. Acá, acá. Este... Cuando la, 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 el niño rompe la, la ventana ¿no? y la mamá lo castiga y le dice ya no vas a jugar con la pelota y el niño le hace berricho y le dice mamá por favor yo quiero jugar con la pelota, yo quiero jugar con la pelota, dame permiso de jugar con la pelota y la mamá no puede y le, dice, Está, y, y, y le dice mira pero si rompes mi florero no te voy a volver a dejar, es que te juro que no voy a romper el florero y le das otra oportunidad y le das la pelota. Y el niño juega dentro de la casa y rompe el pinche florero. Porque el niño no le interesa cuidar al florero. Le interesa la pelota. Le interesa divertirse y jugar. Un cabrón que te golpea no le interesa cuidar el florero, no le interesa cuidar la relación. Le interesas tú, le interesa la pelota. Una persona que es agresiva será agresiva y tú te tienes que preguntar para qué estoy con un agresivo, para qué estoy con alguien que golpea, para qué estoy con alguien que me ataca, me insulta, me at siempre que me ve me dice que soy un pendejo, siempre que me ve nunca hay algo positivo, cabrón, nunca hay nada positivo en la vida. O sea, es afrontar la vida sin él o sin ella entendiendo que no quieren cuidar la relación y que si perdió la relación contigo hablando de los vivos es porque ya la perdió después de que te enfrentas a la vida hay que hacer los ajustes suficientes y esto requiere todavía más valor no tengo el dinero suficiente para seguir pagando esta casa y viene tu trabajo personal de desapego y humildad. Pero sí puedo pagar este cuartito. Y en este cuartito faltarán esas lámparas, esa cochera, ese patio y ese jardín. Pero ¿sabes que sí si va a haber, viene la compensación. Va a haber muchísima comprensión y entendimiento. Sí, ¿sabes que sí si va a haber, va a haber mucha plática y comunicación que no teníamos en esa casa. Rejusto, antes era el ejecutivo de una empresa o antes tenía este local... Ahora puedo hacer esto. Aceptar que esto es lo que sí puedo hacer es reajustar tu vida. Reajustar tu vida con lo que tienes hoy. Sí, ya no tienes los 10 mil, los 20 mil, los millones o los dos pesos. Tienes la mitad. Sí puedes hacer algo con eso. Y es de tomar la decisión voluntaria y contentarte. Escúchame bien. Contentarte con lo que sí tienes. Porque al final del día el ser humano nunca está contento con ni madres. Si está gordo, quiere estar flaco. Si está flaco, quiere estar gordo. Si tiene el pelo negro, se lo pinta de rubio. Si, no está, si, si, si le faltan chichis, se quiere tener chichi. Si tiene mucha chichi, se quita la chichi. Si está este cabrón a mi lado, ya no quiero estar con él. Estoy confundido, yo no sé qué madres. Y cuando se va, quiero que regrese. No estás de acuerdo con ni madres. Perdóname, pero ningún chile les embona. Entonces, el momento es... Me contento con lo que tengo Sí tengo esto, ya comí hoy Aquí estamos disfrutando, miren cabrones Todos ustedes no sean hipócritas Tienen internet y tienen wifi O sea, no mames, eso está por encima De las expectativas de los mexicanos Entonces no se pongan la pinche mano En la frente cabrón, o sea Perdón cabrón, que ya me apasioné ¿No? Dejen de hacerse la pinche víctima Acepta la situación tal cual es. ¿Cómo viene? Esto es lo que está pasando. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a ti no? Enfrenta la vida y pregúntate ¿Quién voy a ser a partir de este momento sin él o sin eso? Y reajústate segundos por sus posibilidades y tus recursos. Hay una pregunta que me desespera como entrenador. O oh, quítame el pinche título de entrenador. Como como Rodrigo, como, como neurótico, como lo que quieras, como esqueleto. Es que está difícil. ¿Por qué es tan difícil? ¿Y quién chingada madre te dijo que tenía que ser fácil? O sea, ¿dónde madres dice que la vida tenía que ser fácil? O sea, ¿dónde dice que tener hijos es fácil, educar hijos es fácil, que tener familia es fácil? Que No, 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 no es fácil. Pero Tampoco tiene que ser imposible, ni tiene que ser... Este, nefasta la situación. Todo tiene que ver con actitud. Walter Rizzo, esto no es mío, y los conceptos que no son míos, lo resume. Eh, ay, güey, ¿cuál fue? No sé si en desapegarse sin anestesia, en una fórmula de la vida. La verdad, desconozco el, el, el libro exactamente, pero lo dijo, lo dijo Rizzo. La vida se mide con actitud y conocimientos. Y con esto cierro actitud y conocimientos, es una es una, una fórmula clara hay gente que tiene muchísima actitud actitud, 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 actitud pero no conoce y esto puede llegar a ser un problema la actitud es importante pero si no conoces, tus clientes no sienten satisfacción y tu familia no tiene satisfacción y si te educas a través de la televisión solamente no puedes salir adelante de tus problemas de hecho el mismo concepto de autoayuda es estúpido, porque si cuando me dicen, vamos a un curso de autoayuda. No, señores, Pacífica no es un curso de autoayuda. Autoayuda significa que yo con mi pendejismo me ayudo a mí mismo. Si tú como pendeji, con tu pendejismo te ayudas a ti mismo, vas a hacer pendejadas. No puede ser autoayuda. Tiene que haber herramientas externas, conocimientos externos para que me desapendejen y entonces hacer algo. Actitud importantísima. Puedes tener mucha actitud, pero si no tienes conocimiento, si no estás preparado, si no tienes herramientas. Si no platicas con personas diferentes... Si no metes a tu cabeza... Y consumes cosas diferentes... No va a funcionar... Te vas a cansar... La otra línea sería... Conocimiento... Puedes tener un chingo de conocimientos... Y si yo ya leíste el libro... yo ya sé... Y yo ya eso ya lo escuché... Es más lo que estás diciendo Rodrigo... Ya me lo sé... Y lo manejo mejor que tú... Pero puedes ser un arrogante... Un prepotente... Y un nefasto... Al transmitir tus conocimientos... Y si lo eres... No vas a tener buen vínculo con las personas no vas a poder salir, entonces al tener muchos conocimientos sin actitud, no funciona, pero ahora imagínate que tienes conocimientos y tienes actitud, y que lo que sabes lo transmites, y que lo que sabes lo compartes, y que lo que sabes lo pones al servicio de tus prioridades, y dejas de ser un mezquino emocional, y compartes lo que sí tienes, que es tu propia vida, para posiblemente cumplir el objetivo del juego, que es ganar, ganar, quiero que te des permiso, de en ese momento cerrar tus ojos, bueno, si quieres cerrarlos, por lo menos ponerle atención, sí, porque ahora sí, no como en un salón de entrenamientos, en el salón de entrenamientos estoy y friegue. cierra tus ojos, cierra tus ojos, pero pero date permiso de sentir, date permiso de repetirte a ti mismo, todo va bien, todo va a estar bien, yo puedo con esto, Mientras me escuchas, tal vez no has perdido a un ser amado, pero hay personas en esta conferencia que están conectados, 1500 personas, que tal vez hayan perdido a alguien o que estén contagiados de COVID, o que estén contagiados de dolor y tristeza, rencor y resentimiento. Si tú perdiste a alguien, en Pacífica te decimos, lo sentimos pero no porque nosotros lo sintamos, eso te va a quitar tu dolor. Estamos contigo, aunque estemos lejos, y es que no te va a servir de nada que los demás te comprendamos, porque te, que te comprendamos no te quita lo que sientes. Que comprendamos que hayas perdido tu casa, tu trabajo, tus clientes y tu estilo de vida, no te quita lo que sientes. Me encantaría podértelo quitar, pero yo, soy un simple mortal No puedo y no lo voy a intentar El único que puede quitarse lo que sientes eres tú El único que puede salir de donde estás eres tú El único que puede intentarlo eres tú Y lo peor que puedes perder Es que falles Y si fallas aprendiste lo que no debes de hacer Y si vuelves a fallar aprendiste lo que no debes de hacer y mientras más lejos O más veces recibas un no El sí El qué tal si sí, sí Está más cerca Es estadística Es probabilidad Puerta Yo quiero vivir Puerta Yo quiero vivir Respira profundo Y valora por un día valora valora a las personas que están a tu lado a los que te están apoyando valora a los que son tu tribu no los excluyas no te dejes excluir sea de la razón participa y cierro esto diciéndote si alguien te lastimó últimamente si alguien por sus frustraciones por sus dolencias por sus quejas te ha herido con sus comentarios, yo te diría, ámame, cuando menos me lo merezca, porque es, cuando más lo necesite, ámame, cuando menos me lo merezca, porque es, cuando más lo necesito, es un verdadero placer, haber estado la noche de hoy con ustedes,